0: Muy buenas noches, damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos permite de poder transmitir este estudio bíblico. Vamos a estar compartiendo el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Le pedimos que busque su Biblia donde usted pueda tomar algunas eh, notas y se ponga cómodo porque aproximadamente es una hora de, de estudio. Aprovechamos como siempre la oportunidad para enviarle un saludo a aquellos hermanos de la Iglesia Bíblica Jesucristo del Señor que nos puedan estar viendo y también a compañeros en el ministerio, amigos, familiares, en fin, a, a todos los que puedan estar viendo esta transmisión y en el momento en que la vean. Vamos a comenzar con una palabra eh, eh, de oración. Padre, te damos gracias una vez más por este, este tiempo que tú nos permites de poder, Padre Santo, dirigirnos a tu pueblo, de poder enseñar tu bendita palabra, la cual creemos que es infalible, que es toda fuente de autoridad, Padre Santo. Danos ojos para poder ver, danos oídos para poder escuchar, danos, como siempre pedimos, un corazón bien dispuesto por tu espíritu para acatar, para obedecer, Padre, tus preceptos y tus mandamientos, que son para nuestro bien, que son vida a tu pueblo. Una vez más, Padre, te pedimos que mientras el nombre de Jesucristo sea presentado como el único mediador, el único salvador entre Dios y los hombres, tú tengas a bien no solo edificar tu iglesia, sino continuar llamando a aquellos que en tu gracia, en tu propósito soberano, continuarán, Padre Santo, siendo llamados a salvación. Te damos gracias por este tiempo y una vez más, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. El capítulo 11 de Apocalipsis posiblemente es uno de los capítulos más complejos para los comentaristas y hay varias razones para ello. ¿Cómo identificar quiénes son los dos testigos que se describen con relación a las descripciones o los detalles que se hacen particularmente sobre ellos? ¿Cuál es el templo que se le manda medir a, a Juan? Un templo en el pasado, un templo en el futuro, un templo en la tierra, un templo en el cielo. Y así sucesivamente, es un capítulo que requiere de bastante estudio. Es un capítulo corto en términos de la cantidad de versículos que cubre, son solo 19 versículos. Y tal vez podemos dividirlo exactamente como se encuentra en la mayoría de las Biblias, que tienen los famosos encabezados, o como ya hemos dicho, las pericos para los temas, si usted observa el capítulo 11 en su Biblia, sea de estudio o no sea de estudio, por lo general tienen un tema y mi Biblia al menos dice los dos testigos. Ese es el, el tópico, el, el título que tiene antes de comenzar la lectura en el capítulo 11, versículo 1. Y posteriormente está dividido cuando va a entrar en el versículo 15, tiene otro tópico, tiene otro tema y dice la séptima trompeta. Y la razón es la siguiente, es que el capítulo 11, una parte de este capítulo, cubre todavía los acontecimientos que suceden cuando se toca la sexta trompeta. Estamos todavía en la sexta trompeta, y del versículo 15 en adelante, entonces inicia los acontecimientos de la séptima trompeta, que como veremos más adelante, trae también colación o trae de la mano la séptima trompeta a las siete copas de la ira de Dios. Hay una sucesión de eventos de siete. Primero son siete sellos. El séptimo sello trae las siete trompetas y la séptima trompeta trae las siete copas de la ira de Dios. Así que por hoy vamos a leer los primeros 14 versículos. Es muy probable que ni tan siquiera pasemos del segundo versículo. Pero Dios mediante, vamos a ver cómo Dios nos ayuda para poder discutir este capítulo. Vamos a comenzar con la lectura y estamos en Apocalipsis capítulo 11 y vamos a leer versículos 1 al 14 para familiarizarnos con lo que vamos a estar discutiendo. Y dice así la palabra de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios. Y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual... Se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube... Y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Vamos a entrar entonces en la discusión de este capítulo 11. Si ustedes recordarán, el capítulo 10 finalizó con la encomienda, el llamado que se le asigna a Juan de comer un libro pequeño que estaba en la mano de aquel ángel grande, como se describe, y se le dijo que en su boca sería como miel, pero en su vientre sería amargo. Y dos cosas, solo a modo de resumen, vimos o discutimos. Una es que esa, ese mandato hubiese sido básicamente imposible de que Juan lo hubiese podido llevar a cabo si el libro de Apocalipsis lo colocamos como tradicionalmente se coloca su redacción en el año 95, ya que Juan estaría anciano. Y tenemos documentación de los padres de la iglesia que claramente aseveran que en el tiempo de la vejez de Juan, este tenía que ser cargado a la iglesia y que apenas podía decir ciertas palabras, lo cual haría imposible la tarea de predicar sobre reyes, naciones, como claramente finaliza el capítulo 10. Y creemos que eso es una de las evidencias que apunta al testimonio de que Apocalipsis fue escrito en un tiempo más temprano del que muchas veces se reconoce. También la razón por la que sería dulce y luego sería amargo tiene que ver con el doble mensaje, por así decirlo, que lleva a cabo el Evangelio. Tenemos la tendencia solamente a presentar el Evangelio como buenas noticias. Usted va a ver que siempre hablamos del Evangelio y estamos apuntando, eh, eh, señalamos que el Evangelio significa buenas noticias. Y aunque eso es cierto, que el Evangelio presenta las buenas noticias de salvación con relación a la forma y la manera en que los seres humanos podemos ser salvos a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, no es menos cierto que ese mismo Evangelio que llama salvación a unos condena a otros. Y es lo que estamos viendo a través de todo el libro de Apocalipsis. Cómo unos son sellados mientras otros son dejados sin el sello de Dios para experimentar el juicio. Y vamos a ver lo mismo particularmente en este capítulo cuando inicie. El capítulo 11 guarda relación con lo que sucedió atrás cuando se vio la transición del sexto sello al séptimo sello. Porque si usted recordará, hubo como un preludio o una pausa, un intermedio entre el sexto sello y el séptimo sello. Al punto de que el capítulo 7 es el capítulo que presenta el momento donde Dios va a sellar aquellos mil elegidos de las 12 tribus de Israel. Mientras que el capítulo 6 ya había, describido, había descrito, debo decir aquellos que eh, no siendo sellados blasfemaban y querían huir de la ira de Dios y le pedían a los montes eh, querían ocultarse del día de la ira de Dios así que en ese capítulo vimos nuevamente cómo unos iban a por el juicio no serían Dios por Dios mientras otros por el Lo mismo en el capítulo ahora lo Vamos a ver que a Juan se le va a pedir medir el templo y hay una parte de ese templo que representa a los verdaderos adoradores, aquellos que serían guardados, preservados del de tiempo del juicio y la parte externa fuera del templo donde a Juan se le dice que ni la, mida por, ni la midiese porque iba a ser entregada a los gentiles por 42 meses. Hemos dicho en estudios pasados que la manera correcta de interpretar el libro de Apocalipsis, para no entrar que en especulaciones, en ser subjetivos, que ser subjetivo es desarrollar nuestra propia interpretación de lo que nos parece, dice y poder ser objetivos, para ser objetivos necesitamos interpretar la escritura, analizar la escritura, comprenderla a través de la escritura. Y cuando vemos este pasaje que acabamos de leer este capítulo, al menos del 1 al, al 14, y específicamente los primeros dos versículos con relación a medir el templo, hay dos pasajes antiguo antiguotestamentarios que necesitamos considerar, necesitamos verlos porque presentan luz y son... Eh, la pieza del andamiaje que necesitamos para comprender lo que va a suceder en este capítulo. El primer pasaje antiguo testamentario con relación a un templo que se mide, lo tenemos en el tiempo del profeta Ezequiel, nuevamente Ezequiel. Usted va a ver que vamos a mencionar eh, varios libros del Antiguo Testamento que hasta ahora han sido muy relevantes, y... Ezequiel ha sido uno de ellos claramente, eh, como también vamos a ver, Daniel juega un papel muy particular y Daniel tiene que tener un papel particular. Y vamos a ver también Daniel en el capítulo 11, porque cuando empezamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 7, se nos dice que aquel, aquel evento, que el versículo 1 y el versículo 3 de Apocalipsis estaba próximo, por acontecer, porque el tiempo estaba cerca, era el tiempo de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Y la venida del Hijo del Hombre en las nubes es un tema que parte del libro de Daniel, específicamente del capítulo 7. Así que si Apocalipsis trata sobre el juicio de la venida del Hijo del Hombre, debemos entonces esperar que hayan varias alusiones, varias referencias al libro de Daniel en el libro de Apocalipsis. Pero vamos primero a, no vamos a leerlo todo, pero sí vamos a decir que el libro de Ezequiel, capítulo 40 y 43, es en extremo importante. Solo vamos a leer algunos eh, de esos versículos de Ezequiel, capítulo 40, específicamente del versículo 1 al versículo 3, para que veamos una referencia eh, similar a el evento que Juan está narrando dentro de lo que corresponde todavía al toque de la sexta trompeta. Y dice así Ezequiel, capítulo 40, versículos 1 al 3. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá en visiones de Dios. Me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. A modo de, de, de poner un poco del contexto y entender por qué esta profecía, esto que está narrando Ezequiel es importante, debemos recordar en videos atrás que dijimos que Ezequiel es un sacerdote. Que al ser sacerdote, sería educado para poder, obviamente, ejercer ese ministerio sacerdotal, lo que incluiría el tener conocimiento de los mobiliarios y de todo lo que se hacía dentro del templo. Para nosotros, y tal vez para la audiencia que nos está escuchando, cuando hablamos del templo, usted no debe pensar en un templo como hoy pensamos, como un lugar de reunión donde la gente se, eh, se reúne para cantar, donde... Se lee la Biblia donde se explica o se predica sobre la misma porque no era así. Realmente las personas iban al templo, pero cuando se habla del templo era las afueras del templo, el atrio exterior, porque únicamente dentro del templo realmente podían entrar los sacerdotes. Eran los que estaban debidamente autorizados por Dios para poder llevar a cabo los sacrificios y las ofrendas diarias que Dios había eh, mandado. Nadie que no fuese un sacerdote admitido y que no fuese un sacerdote que estuviese dentro de su orden, estar eh, trabajando en ese tiempo, no debía estar allí. Así que no, no podemos poner esa, eh, no podemos traer nuestro contexto y caer, ponerlo en Ezequiel porque es diferente. Pero a Ezequiel se le van a dar un, un sinnúmero de visiones que él las va a poder entender y va a poder compartirlas en su tiempo, porque siendo una persona que venía de la casta sacerdotal, nuevamente conocía muy bien lo referente al templo. Ezequiel es uno de esos sacerdotes que por la gracia o la misericordia de Dios, como narra el libro del de profeta Jeremías en el capítulo 24, hay una parábola donde se habla de los hijos buenos y los hijos malos. Y en esa parábola, en Jeremías capítulo 24, se nos dice que los hijos muy malos serían todos aquellos que serían dejados por Dios para pasar por aquel momento de juicio cuyo instrumento en las manos de Dios era Babilonia. Babilonia vendría a arrasar eh, con eh, la tribu de Judá y Benjamín, con el Reino del Sur, por no haber escuchado la voz de, de, de Dios, y tenemos básicamente un paralelo en el libro de Apocalipsis porque entonces Juan va a servir como instrumento de Dios para llevar a cabo el mensaje en donde ahora el instrumento de Dios va a ser el imperio romano para destruir nuevamente la gran ciudad de Jerusalén. Así que Ezequiel es parte de los higos buenos como Daniel que son preservados por la misericordia de Dios y que no solamente son preservados, sino que Dios les permite tener sabiduría y conocimiento sobre el plan o el propósito de lo que estaba pronto a suceder, y del plan futuro de Dios para que estos lo comunicaran, como tenemos el libro del profeta Ezequiel, el libro del profeta Daniel. Así que Ezequiel va a ver un momento dado donde va a haber un templo que se describe como una gran ciudad, y esta gran ciudad está en Apocalipsis, esta es la gran, gran ciudad o la grande ciudad que posteriormente se habla, que desciende completamente del cielo en los últimos dos capítulos, y básicamente representa, no una ciudad eh, para algunos necesariamente literal, aquí hay división en cómo se ve, algunos entienden que es esa gran ciudad al final, y otros simple y sencillamente entienden la visión que tiene Ezequiel en los capítulos 40 al 43 como la reconstrucción del de templo. ¿Por qué? Porque Babilonia va a destruir el primer templo. Ese templo es el templo que había hecho Salomón. Pero posteriormente se va a reconstruir el segundo templo, que es el templo que van a salir algunos, no todos, en el tiempo del imperio Medo-Persa, cuando Ciro, rey de Persia, va a a permitir o a abrir el edicto para que entonces todos aquellos que quisiesen fuesen a reconstruir el templo, porque él se vería como un instrumento de Dios ya profetizado en el libro de Isaías, que sería usado por Dios para la reconstrucción de ese templo. Y la razón por la que este templo tal vez no represente necesariamente el, el templo de Apocalipsis, un templo eh, espiritual o la iglesia, es porque en este templo vamos a ver que se habla de sacrificio y, y la Biblia claramente especifica desde el libro de los hebreos que posterior a la muerte de Jesucristo ya no es necesario ningún tipo de sacrificio en el templo porque Jesucristo es el sacrificio perfecto, de hecho es el sacrificio que había estado dispuesto en el consejo de Dios, en el soberano plan de Dios para Traer remisión para rescatar a aquellos que serían salvos por su gracia. Así que tenemos esa primera referencia en el libro de Ezequiel que se habla de ese templo que se va a medir, un templo que cuya gloria sería completa, a diferencia de lo que Ezequiel había visto o había narrado en los primeros capítulos de su libro, porque Ezequiel en el capítulo 10 al 11 va a mostrar cómo la gloria de Dios va a abandonar el templo y una vez la gloria de Dios abandona el templo, el templo queda en, básicamente ya en un eh, sin la protección de Dios y listo para ser invadido por el imperio babilónico. De la misma manera, hay un paralelo que tal vez pasamos cuando leemos los evangelios y no nos lo percatamos, nos percatamos de él. Y es lo mismo que Mateo va a narrar. Mateo va a narrar cómo Jesús va a salir del templo. Él es la gloria de Dios, según Juan, capítulo 1, versículo 1, 14 y 18. Él es Dios. Él se encarnó en el versículo 14 y el versículo 18 de primera de Juan, capítulo 1, dice... A Dios nadie le vio jamás, pero el ingénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. O sea, Jesucristo es la gloria de Dios. Esa gloria se va a apartar del templo en el libro de Mateo y va a declarar sobre el Monte de los Olivos la destrucción de ese templo, exactamente como había sucedido en el tiempo de Ezequiel. La gloria de Dios abandona el templo y el templo queda en manos del Imperio Babilónico para destrucción. Aunque Ezequiel 40 claramente nos da una referencia o un paralelo para poder ver lo que aquí está sucediendo. Posiblemente la referencia más importante está en el libro de Zacarías, en el capítulo 2 de Zacarías. Así que en Zacarías capítulo 2 vamos a leer los versículos 1 al 7. Y ya va a ver por qué esta porción del Antiguo Testamento es en extremo relevante para entender lo que va a suceder o lo que Juan está narrando que acontece todavía cuando se toca la sexta trompeta dice Zacarías capítulo 2 versículo 1 al 7 de la siguiente manera al ser después mis ojos y miré y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir observe que nuevamente se habla de medir y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí que salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Eh, eh huid de la tierra del norte, dice Jehová. Pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh, Sion. La que moras con la hija de Babilonia es Capati. Si alguien ha leído hasta ahora el libro de Apocalipsis sabe que esto es parte del libro de Apocalipsis. El llamado a huir de Babilonia antes del juicio. Esta porción proviene del profeta Zacarías. No tenemos que estar conjeturando, inventando. Podemos ser objetivos si estudiamos nuevamente la escritura analizándola con la escritura, porque Zacarías es importante, porque es relevante este pasaje, porque en el tiempo donde Ciro de Persia, un rey pagano, es usado por Dios para permitir que salga el primer grupo con Sorababel a la reconstruir el templo que había destruido Babilonia, el cual quedó destruido en el año 586, 87, básicamente se coloca el 586 antes de Cristo. Gran parte del pueblo se quedó a vivir en Babilonia y no quiso irse de Babilonia. Es contradictorio cómo Babilonia es el instrumento de juicio, contra ese pueblo donde gran parte de los que estarían vivos, sus familiares, hubiesen hubieran muerto en aquel asedio babilónico. Y posteriormente, al cabo de 70 años, una generación y tanto, vemos cómo, cómo usted puede hacer que una generación se amolde, se acomode, se ajuste al patrón del tiempo. Por eso Romanos 12.2 nos hace un llamado temprano en el cristianismo. No os conforméis este siglo. No se amolden, no tomen el patrón, el modelo del mundo. Porque Dios sabe que somos dados los seres humanos a, a temperarnos, a, a acomodarnos, a buscar la zona de confort, for, la, la, zona de confort la zona de comodidad donde quiera eh, nos encontremos. Y lamentablemente... Gran parte de ese pueblo que experimentó la ira de Dios y que ya hemos dicho que según Jeremías capítulo 24, ese pueblo que había sido preservado, había sido preservado por gracia, debían estar altamente agradecidos, buscando a Dios, deseosos por salir de aquel cautiverio, regresar a su tierra, levantar el templo y comenzar la adoración que habían pervertido, decidieron quedarse en Babilonia. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado a la vida a vivir en Babilonia. Y para eso usted tendría que ver cómo era la vida en Babilonia y cómo era Babilonia. Babilonia en su tiempo era una de las siete maravillas del mundo. Los jardines colgantes que mandó a construir eh, aquel rey Nabucodonosor para alegrar a su a su esposa fue una. fue algo esp espectacular. Así que se acostumbraron a la vida en Babilonia, y fue un grupo muy pequeño el que salió a construir. De hecho, el primer grupo que salió no llegaron a 50.000 judíos. Cuando usted mira el libro de Edras y de Enemías, ese primer grupo aproximadamente se nos da las divisiones y los números, y no llega a 50.000 judíos que parten. Por lo tanto, estos son los judíos, que se habían acostumbrado a la vida babilónica y con ella a qué? Si usted recordará, cuando comenzamos la lectura del libro de Daniel, que Daniel es otro de los deportados, de los hijos buenos, la, lo primero que buscó hacer el rey Nabucodonosor para usar a Daniel y a sus amistades, que eran de la clase eh, de la aristocracia, de la clase arriba, alta, adinerada, fue el cambiarle sus nombres, el inmediatamente someterlos a que aprendieran el lenguaje de los caldeos, el que aprendieran las costumbres y las comidas de los caldeos, en otras palabras, que se volviesen caldeos. Solo le doy un dato para que lo tenga en consideración, que muchas veces usted nunca lo escucha, porque... Esto es como un dato aparte. Y regreso porque en Mateo, en el capítulo 2, se habla de unos sabios de oriente que se cree que posiblemente venían de Babilonia y que son los famosos magos caldeos. Como unos magos paganos caldeos sabrían del de Mesías y tendrían alguna manera de saber el tiempo. No es meramente por la estrella, como se nos dice la razón está en el propio libro de Daniel, por la profecía de las setenta semanas de Daniel. La profecía de las setenta semanas de Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 27, establecía el tiempo en que aparecería el Mesías príncipe, que sería eh, eh, muerto no por sí mismo, sino por un rey que vendría, y ese rey, o ese imperio sería el cuarto imperio, según Daniel 7, y era Roma. Así que ellos tenían una manera de saber aproximadamente el tiempo de la llegada del Mesías. Pero ¿por qué se habla de una estrella? Porque los caldeos, básicamente su culto, su culto era un culto astrológico. Y ellos contemplaban, miraban, interpretaban su vida y los acontecimientos a la luz de los astros. No se llevaban solo por lo que miraban, tenían sus libros sagrados, y esa es la razón por la que en Mateo 2, para que lo tenga en mente, es que casi nunca se entra en ese tipo de explicación. Bueno, regresando a lo que nos concierne por el momento, Apocalipsis va a ser algo parecido, o sea, Juan va a tener un tipo de llamado similar al que Zacarías tuvo en su tiempo, el decirle a aquellos que se habían acomodado a la vida romana, no, el, los que se habían acomodado a la vida, a la falsa espiritualidad, a una religión cambiada, eh, llena de matices de otras religiones. O sea, habían, los judíos habían hecho un sincretismo. Un sincretismo es una mezcla de cosas. Una, algo sincrético es algo que toma de diferentes partes. Y, y todas esas partes las une para formar algo a su imagen. Es como, como hacer un lego de esas piezas, eso, eso que viene para los niños. Y usted toma diferentes piezas, no importa el tamaño y los colores. Y usted puede armar con diferentes legos, armar un, algo diferente. Y así, así es una idea religiosa sincrética. Usted toma lo que a usted le parece bien, lo que a usted le parece correcto, lo que a usted gusta. De, de cada idea religiosa. Y la une para usted formar su, la religión o... o eh, el tipo de, no sé, de vida espiritual que a usted le gustaría. Y eso realmente era lo que había sucedido en el tiempo en el que Zacarías va a ser usado por Dios para decirle al pueblo que está judío de Judá, que está viviendo en Babilonia, que saliera. ¿Por qué debían salir? Porque según dijimos, que Babilonia va a ser instrumento de Dios para destruir a Judá también Jeremías y los profetas habían anunciado que ya que Babilonia se había excedido y se había agradado en la destrucción del pueblo de Judá Dios también iba a castigar a Babilonia y ahora va a usar otro imperio para destruir al imperio de Babilonia y va, va a traer a los Medos y a los Persas ahora el instrumento de Dios para juzgar a Babilonia, van a ser los medos y los persas. Por lo tanto, aquellos que se encontraban dentro de Babilonia serían, ¿qué? Masacrados, destruidos. ¿Por qué esto es importante? Porque exactamente y paralelamente es lo mismo que iba a suceder en el tiempo en que Juan va a predicar. Las personas se habían acomodado a esta vida farisaica o saducea, a las diferentes tipos de sectas, sectas judías que estaban en su tiempo, que claramente Jesús dijo que tenían tradiciones, que no eran tradiciones que se acomodaban a la Escritura, sino que eran tradiciones inventadas. Y como ellos, cuando llegara el tiempo del juicio, Jesús les advirtió en Mateo capítulo 24 que lo normal sería, ante una amenaza extranjera, irse a la ciudad murallada de Jerusalén. Tenía tres filas de muralla, era una ciudad casi impenetrable, y si a eso usted le suma que la ciudad estaba colocada sobre una colina, o sea, que tampoco era fácil para ninguno de estos imperios, que a veces vemos en las películas en la antigüedad, que se usaban instrumentos para eh, darle a las, a las puertas principales o alguna parte de la muralla, y poder hacer un hueco, romper algo para que los ejércitos entraran, era difícil poderlo hacer en la ciudad de Jerusalén, por cuanto la ciudad estaba en una colina. Entonces, quien iba a invadir tenía que inventarse plataformas y todo tipo de formas y maneras para poder elevarse a la altura y poder realmente lograr acceso. Si eso usted le llama, le suma el que... Dentro de la ciudad de Jerusalén corrían ríos donde la, agua, la ciudad estaba abastecida de agua, que es una de las cosas más importantes para que una persona una persona puede sobrevivir muchos días sin comer, pero sin tomar agua no. Así que la ciudad tendría el agua. Encima de eso tendría grandes abastecimientos de comida que posteriormente... Hay luchas o facciones entre ellos que van a pelear cuando esto esto se cuando esto, esta revuelta comienza. Grupos que, que van a pelear por el control dentro de Jerusalén antes de que los romanos realmente puedan entrar a la ciudad y se van a, a estar quemando los graneros unos a los otros y la ciudad se va a quedar sin comida. Realmente ellos se autodestruyeron. Pero Dios va a llamar al profeta a que llame a su pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo que vimos desde temprano, que todavía faltaban algunos, cuando leímos tan cercano como Apocalipsis 6, cuando vemos lo, lo concerniente al eh, sexto sello, quinto sello, debo decir, dice que se ve aquellas almas debajo del altar que clamaban para que Dios juzgase, eh, tras ese juicio sobre aquellos que le habían dado muerte, y se les dice que reposaran un poco porque todavía había otros, y luego para adelantar, vamos al capítulo 7, y se nos habla de que Dios había, había protegido, porque él tenía unas promesas con relación a un remanente de Israel que sería preservado, y tiene a 144 mil judíos que serían sellados para este tiempo, para que no fuesen confundidos, y aun cuando muchos de ellos pagarían con su vida, morirían, eh, morirían como creyentes y no serían condenados eternamente, como posterior habla Apocalipsis en el capítulo 20, que todos los que no creyeron no solamente mueren, sino posteriormente cuando se da el juicio del gran trono blanco van a ser echados en el lago de fuego y azufre con Satanás. Así que eso, Zacarías es, es una de las referencias más importantes para entender lo que está sucediendo en el libro de Apocalipsis ahora. Posiblemente una de las controversias más grandes, Fíjese que casi no hemos pasado del primer versículo 2, dije es que posiblemente la hora se nos iba a ir en dos versículos. Una de las primeras eh, controversias, o de lo que no hay un acuerdo, para ponerlo de una manera más me mejor, es, ¿qué templo se le manda a medir a Juan? ¿Qué templo? Porque claramente se le va a dar una vara para medir el templo. ¿Qué templo va a medir y luego por qué lo va a medir? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué significado tiene? Aquí es donde uno se da cuenta que el contexto juega un papel particular siempre que uno esté estudiando algo, interpretando. Hay ocasiones en que el año en que se coloca un evento no tiene mayor trascendencia para el significado del pasaje. O si sea, usted lo puede poner un poco más adelante, más atrás, y el pasaje va a decir exactamente lo mismo. Pero hay otras ocasiones que no. Que dependiendo la fecha lo cambia todo. Y este es uno de esos capítulos que claramente usted va a ver, dependiendo a qué comentarista usted se sienta, o a qué persona usted está escuchando en su interpretación, dependiendo dónde él crea que el libro de Apocalipsis, en qué año fue redactado, va a ser su explicación. Esto es importante que usted lo entienda, porque a veces eso no se explica. ¿Por qué es importante el año de la redacción del libro? Pues la razón es sencilla. Porque si el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95, algunos, algunas Biblias lo ponen en el 90, casi todos son 95, no más tarde del 96, la razón es que el emperador eh, domiciano es asesinado, es envenenado en el año 96. No puede pasar del año 96 los que lo ven en ese periodo. Pero si se escribió en ese periodo tardío, en el año 95, el templo ya había sido destruido en el pasado, en el año 70. Porque sabemos por la historia, no es algo que especulamos, hay escritos y hay hasta testigos oculares de lo que sucedió, como el testigo más importante que hemos mencionado es el autor Flavio Josefo y el libro al que usted debe hacer referencia, yo invito a los cristianos a leerlo. Les tomará un tiempo, pero vale la pena leerlo, es La Guerra de los Judíos. Así que si Apocalipsis se coloca en el año 95, eso significa que entonces el templo no podría ser el templo del tiempo de Jesús, en otras palabras, el segundo templo. ¿Estamos claros? Esta es la razón por la que usted va a ver que entonces esto es utilizado para hablarlo de dos maneras. Unos va, uno van a decir que este es el templo que se va a reconstruir, el tercer templo, o están aquellos que van a ver este templo en... El tiempo del milenio que en la teoría o en la interpretación de aquellos que postulan el, eh, la teoría del rapto secreto de la iglesia. El milenio, si usted conoce esa, ese esquema escatológico, el milenio se da después de la segunda venida. O sea, en otras palabras, que ponen este templo como siendo el templo del milenio. En ese esquema hay... Cuatro templos. Yo no sé cómo usted puede justificar cuatro templos, pero yo sé que la gente, lamentablemente, repite lo que escucha, pero ni saben ni lo que les enseñan en sus iglesias. Porque usted tendría el primer templo, el templo que construyó Salomón, que quería construirlo David, pero que a David se le dijo, no, tú no lo vas a construir porque tú has derramado mucha sangre. Pero voy a permitir a tu hijo levantar casa. Tienes el primer templo con Salomón. Ese templo es destruido por Babilonia, año 586. Ese templo es vuelto a reconstruir, y ese es el segundo templo que el libro de Neemías y el libro de Esdras dicen que aún los propios judíos que trabajaron en la reconstrucción lloraron, porque aunque se dice que contaron con los recursos y Ciro puso mucho dinero para que el templo tuviese esplendor, no tenía la gloria, dice, el esplendor, la mal, lo majestuoso que tenía el templo de Salomón. Y habla de que muchos de ellos lloraron. A pesar de que construyeron el templo, lloraron porque el templo no era bonito. Como si ese templo fuera importante cuando Dios ya le había dicho un a Salomón, ¿te crees tú que puedes hacer un templo en el que yo habite? Tú no puedes meter a Dios dentro de un templo. Él lo abarca todo. Pero ese era el concepto y la mentalidad de ellos. Ese templo, posteriormente, va a pasar por diferentes situaciones en los cambios de los tiempos de los gentiles que se describen en Daniel capítulo 2. Esa imagen que ven a el cambio de Babilonia, a los medopersas, a los griegos y a los romanos. Y antes de llegar a los romanos, que es el tiempo del de Nuevo Testamento y el tiempo en que se está escribiendo el libro Apocalipsis, sucede algo también con Antíoco Epífanes IV, quien en el año 160 y tanto, 162 a 64 eh, va a llevar a cabo una abominación también, un momento que va a ser muy difícil para los judíos, pero no va a destruir el templo. Posteriormente los romanos van a llegar en el año 67 con Pompeyo y eh, pasan ciertas cosas que luego por primera vez Judá va a quedar con un rey. Por primera vez en su historia va a tener un rey que no es judío. Y ese rey, usted lo conoce, va a ser Herodes el Grande. Herodes el Grande era de la ciudad de Idumea. Y esto es interesante la historia, no voy a entrar mucho, pero solo para que sepa. Antes de los, de los romanos tomar control sobre el área de Judea, pocas personas saben, porque tampoco esto se enseña, que los judíos tuvieron casi 100 años donde estuvieron gobernándose sin estar básicamente sometidos a un, a un imperio. Básicamente desde el año 168 aproximadamente, 66, 68, una vez ellos pelean empiezan las peleas contra los griegos, posteriormente se liberan casi los griegos, y están desde esa parte hasta el año 67, donde Pompeo llega a casi 100 años, eh, donde ellos se van a regir por ellos mismos, y uno de los hijos de Matatía, que es el sacerdote que comienza la, la revolución o la revuelta contra los griegos, uno de esos hijos va a comenzar a conquistar las extensiones de territorio que eran parte en la antigüedad del pueblo judío y uno de los lugares que conquistan es la región de Idumea y ellos someten a los Idumeos o sea, fuerzan a los Idumeos a judaizarse por lo tanto Herodes era, era, era un gentil, si usted lo quiere ver que había sido forzado por un tiempo de guerra a hacerse judío pero en sangre no era eh, judío, era idumeo. Pero eh, suceden unos eventos en la historia que van a llevar a Herodes a lograr tomar el control uh, del área de Judea, casándose con una de las hijas de los descendientes de los asmoneos de la casa sacerdotal, eh, que controlaron y reinaron en la, extensión de Judea, en la extensión de Judea antes del Imperio Romano. Y que ese tiempo es tan importante porque ese tiempo es el que marca el momento en que se unen dos oficios que en el Antiguo Testamento siempre estuvieron separados. El profeta era una cosa, el rey era una cosa y el sacerdote era una cosa. Eran, eran, eran posiciones diferentes. Pero en el tiempo de los asmoneos, uno de los hijos de Matatías, de la revuelta de los Macabeos, se va a colocar como rey y como sumo sacerdote. Así que se unen dos oficios, y eso es lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, porque el sumo sacerdote, eso no se nos explica, porque si el sumo sacerdote estaría ligado sobre los sacrificios, entonces no habría mucha injerencia de él en términos políticos, pero no se nos explica realmente el contexto en que eh, se, se, se forma la unión de lo que era el reinado y el sumo sacerdote se hacen un solo oficio. Posteriormente, cuando Herodes viene al control, sé que estoy poniendo mucha historia, pero son datos que creo importantes para que podamos entender muchas cosas que vamos a ir hablando. Cuando Herodes viene al poder a cargo de Roma, ya entonces estos puestos no iban a ser... Eh, ya de un tiempo había pasado, pero de ese, en ese punto particular dentro del Imperio Romano, el cargo de sumo sacerdote, que ya le estoy diciendo que básicamente era el rey y sacerdote, era un cargo político y religioso, era un cargo político, era un cargo que no era como en la antigüedad que los sacerdotes eran sacerdotes porque Dios había separado una de las tribus para que fuesen los sacerdotes. Ahora no. Ahora serían personas de las altas esferas o personas con dinero las que pagarían o Roma los colocaría como sus marionetas. Y eso es lo que tenemos en el tiempo del Nuevo Testamento. Esto es importante, esto no se habla... Y por eso no podemos entender ni el contexto del Nuevo Testamento y por qué sucede lo que sucede. Porque tenemos unos sacerdotes, por ejemplo, que se van a atrever a decir abiertamente y públicamente, cuando Pilato, un pagano, intenta en varias ocasiones liberar a Jesucristo, porque claramente dicen los evangelios que no lo querían matar, que su propia esposa le dijo, no toco a ese hombre, he tenido visiones con él, es un hombre santo, no lo toque. Y como Pilato les ofrece a Barrabás, a un celote. Los celotes eran el, el partido revolucionarios de las armas Los que entendían eran los famosos sicarios, básicamente. Aquellos que entendían que el reino se iba a dar cuando, en vez de estar orando, en vez de estar esperando en Dios y tener fe, se levantasen en armas y lucharan contra el imperio romano. Cuando se levantaran eh, a hacerle guerra a Roma, Dios los liberaría. Cómo Dios coloca, cómo Dios permite que este rey, este este, este eh, gobernante, no rey, este gobernante llamado Pilato, sobre esta extensión de Judea, les presente a Barrabás un, un criminal. Y pensando que ellos van a decir, no, no, si nos vas a soltar a Barrabás, libéranos a Jesús y el pueblo decida por un criminal y, y no no obstante porque eso no es lo único posteriormente todavía no los quiere matar y si ¿qué hago con el rey de ustedes? y le dicen nosotros no tenemos otro rey nosotros no tenemos otro rey sino César hermanos, son palabras Grandes que nosotros ni, no les damos el peso y no las entendemos porque no entendemos el, el contexto, las circunstancias políticas, religiosas que se dan en el desarrollo del tiempo de Cristo. La idea a mí me, me da pena y vamos a ir finalizando por hoy porque el, el tiempo ha pasado. Lamentablemente la idea que hay en la mente de gran parte de los cristianos es que los judíos que estaban en el tiempo de Cristo, y los judíos que existen hoy en su mayoría, eh, son un, eran judíos que estudiaban el Antiguo Testamento, y que pues no podían ver a Jesús, no podían creer en Él, pero eran muy celosos de, de las leyes Antiguo testamentarias y seguían a Moisés, y seguían a los profetas. Si eso es lo que usted cree, usted no ha leído los evangelios, con todo respeto, o se los han explicado mal. Porque claramente, en diferentes momentos o situaciones, donde fue, Jesús fue confrontado, donde se le dijo con qué autoridad haces lo que haces. Como por ejemplo, cuando Jesús sana al hombre en el estanque de Betesda, Juan capítulo 5, se forma toda una controversia, porque aquel milagro se dio un sábado y Jesús le había dicho a aquel hombre, toma tu lecho y vete a tu casa. Y como el hombre tomó su camilla donde dormía para irse a su casa, y era un sábado, empezaron a criticar y a decir cómo este hombre está, ¿Cómo, cómo puede ser ese hombre un hombre bueno, un profeta, si está violando la ley del sábado. Eran muy hipócritas, se celebraban o conmemoraban ciertas disposiciones de la ley, pero como Jesús dijo, sus corazones estaban muy distantes de él, estaban llenos de tradiciones, de paganismo. De hecho, yo invito a aquellos que nos siguen a que usted... Solo tiene que leer el libro de Ezequiel. Mire, no lo tiene que leer completo, es largo. Pero si lee hasta Ezequiel 11, les dije que en el capítulo 11, 10 y 11, es el capítulo donde la gloria de Dios se va. Porque el templo que Salomón había hecho, repito, iba a ser destruido. Usted tiene que ver lo que se le permite ver a Ezequiel dentro del templo. Y le digo eso para que usted tenga idea de cosas que no nos han dicho donde los judíos no eran monoteístas. Eso es lo que nos han dicho. Que era una religión monoteísta, o si fue una religión constituida bajo un monoteísmo, claro que sí. Pero ellos no practicaban un monoteísmo. Ellos tenían culto al sol, culto a diferentes dioses. Y, y usted lo va a ver, porque nuevamente le dije que Ezequiel ser un sacerdote. Pero Dios le va a decir a este sacerdote, hay partes aún dentro del templo, lugares ocultos, que tú no has visto lo que practican y lo que hacen. Al punto, para darle un detalle, que le dije al principio, cuando le expliqué que no se hiciera una idea de un templo como el templo que usted puede visitar un domingo, porque esa no es la idea del Antiguo Testamento del templo, eso va más paralelo a lo que es una sinagoga posteriormente. Que en ese templo solo entraban los sacerdotes. Y los sacerdotes solo eran varones. Dios constituyó un ministerio sacerdotal basado en varones llamados por Dios. Pero, cuando Dios le dice a Ezequiel, mira por este agujero y mira lo que tú ves. Va a haber mujeres endechándose, lamentándose a un dios o a una deidad pagana llamada Tamuz. Lo que les quiero decir con esto, y todo esto es importante, ¿por qué es importante, yo sé que muchos quisieran adelantar, yo tengo personas que me hacen ya preguntas, el capítulo 19, y apenas estamos comenzando por el 11. Necesitamos poner el contexto completo, real, lo mejor posible. Para que usted pueda entender por qué Jesús declaró un juicio sobre Jerusalén. No no era, no era solo algo de que, bueno, pues eran muy devotos, oraban, diezmaban, guardaban el sábado, pero bueno, pues rechazaron a Jesús. Esa es, esa es la mentalidad que se nos ha enseñado a través de las predicaciones. Y si esa es la, eso es lo que usted le ha enseñado. Quiero decirle con respeto que lo han enseñado extremadamente mal. Ese no es el contexto. El contexto es que Israel practicaba hasta magia. El llamado gnosticismo, que a mí me llama la atención que en los seminarios se enseña que claramente fue una de las, de las sextas más duras a las que se enfrentó el cristianismo nos tratan de dar la impresión de que eran movimientos gentiles y eso es falso hoy se sabe por expertos en la cábala por expertos en el talmud que ese gnosticismo con el que luchó la iglesia con el que vemos aún en, las ca en, las ca en los capítulos 2 y 3 en las cartas de apocalipsis proviene del de sincretismo el eclecticismo que se formó en el tiempo griego, de cómo los judíos asimilaron la cultura griega, la, lo que había dicho Platón y otros, y entraron, cambiaron, reformularon muchas de las doctrinas. De hecho, si usted busca a los judíos, creen en la reencarnación. Pero nada de esto se nos enseña. Era una, era, el pueblo estaba a, a ciegas. Por eso Ezequiel había dicho en el capítulo 34 que los pastores que debían velar por el pueblo, no velaban por el pueblo. Pues si ni ellos seguían la palabra de Dios, solo vivían de las ovejas, se comían las ovejas, oprimían al pueblo para vivir en sus lujos, en su oponencia, en sus delirios de grandeza. Pero en Ezequiel 34, Dios dice, pero yo voy a traer a mi pastor. El mismo pastor que Jesús en Juan capítulo 10, que dice, yo soy el pastor. Y a mí el portero, que es mi padre, me abre la puerta. Y yo llamo a mis ovejas. Y mis ovejas todas me siguen. Y yo voy delante de ellas. Porque no van a escuchar la voz de otro. Y ninguna de ellas perecerá. Pues él había venido para dar su vida en rescate por cada una de ellas. Para comprender el capítulo que la mayoría de los comentaristas aseveran, es uno de los capítulos más difíciles de Apocalipsis. Necesitamos entender el contexto en que se encuentra la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando empezamos Apocalipsis en el capítulo 1, aunque él va a ver unas visiones del cielo, ¿dónde se encuentra Juan? Preso en la isla de Patmos. Entramos a Apocalipsis 2 y 3, y Pablo está narrando, o perdón Pablo no, Juan está viendo las visiones, pero ahora ve unas visiones desde el cielo con relación a qué? A la parte de la tierra, las iglesias de Asia Menor. Luego, capítulos 4 y 5, Juan es transportado de alguna manera ve lo que sucede en el cielo. Y luego entonces comienzan a verse el desarrollo de los que serían los juicios sobre la gran ciudad. Pero es en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, y con esto termino, que se nos dice cuál es la ciudad que sería juzgada. Apocalipsis capítulo 8, termino diciendo que allí se dice que esa gran ciudad se llama en sentido espiritual Sodoma, porque las prácticas de Sodoma, prácticas sexuales aberrantes, el pueblo las practicaba, si no, lea Josefo. Y no solo ellos, sino que también las prácticas de magia, rituales, que habían visto en Egipto, que inmediatamente salen de Egipto. Vemos que funden un becerro para adorarlo. Porque ese becerro se adoraba en Egipto. Ese pueblo que fue llamado a salir de Egipto. Y que vio las plagas y los juicios de Dios sobre Egipto. Se había convertido en Egipto. Y ahora Dios llama a los suyos. Al remanente elegido por gracia. Aquellos que en Romanos 11, 25 y 26. Pablo señala que todavía habrían algunos que serían llamados posteriormente. Dios los va a llamar. A salir de Babilonia. Pero Babilonia no es Roma, Babilonia, según Apocalipsis 11.8. Es la gran ciudad donde Jesucristo fue condenado a muerte. Y el lugar donde Cristo fue condenado a muerte no fue en Roma. Fue en Jerusalén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este espacio, por esta oportunidad que tú nos provees para dirigirnos a tu pueblo. Hay tanto que enseñar y tanto que corregir, pero solamente somos hombres y humanos, y tratamos en nuestras capacidades de hacer lo que, de hacer lo mejor posible, pero no creemos, padre, que el poder está en ningún hombre, ni en nuestro conocimiento que tú nos has permitido entender, sino en la gracia, en tu palabra, en cómo tu espíritu llama a aquellos a tu pueblo a venir a la luz. A salir no solo de las tinieblas del pecado, sino a someterse a la autoridad completa de tu santa y bendita palabra. Te pedimos que traigas luz sobre tu pueblo, pues ciertamente vivimos tiempos de oscuridad. Pero qué bueno, Señor, que en tiempos de oscuridad el apóstol Pedro dijo que tú habías dejado la palabra profética más segura, la Biblia la cual yace como una lámpara debajo de un almute en la mayoría de las casas y de los hogares, donde hoy ni tan siquiera es llevada a los cultos. Permite, oh Dios, Padre Santo, que tu pueblo sea un pueblo celoso, que tu pueblo sea un pueblo que no sea manipulable y que la verdad no sea aquella que mueve sus sentimientos, que cautiva sus emociones, sino aquella verdad objetiva, aquella verdad que se basa en lo que tu palabra, de manera armoniosa, sin entrar en contradicción, donde hay correlación y correspondencia entre todos los libros, podamos ver en esa escritura infalible, inspirada, nuestra única fuente de autoridad y práctica, ya que sin ella estaremos perdidos como estuvo perdido el pueblo por mucho tiempo. El Antiguo Testamento declara, enseña, al menos en dos ocasiones, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Señor, y hoy es un tiempo similar o parecido. Ayúdanos, Señor, a poder dirigirnos a tu palabra. Danos celo y amor por la misma. Que podamos ser como esa iglesia de debería. Una iglesia, un remanente escogido por gracia. Que podían... Tener ojos y oídos para escuchar, pero luego también aplicaban sus mentes y buscaban ver si aquello que habían escuchado realmente era cónsono. Era lo que decía tu palabra antes de afirmarlo en sus vidas y de llevarlo a la obediencia. Te damos gracias en esta noche. Oramos en Cristo Jesús Señor nuestro, nuestro único y suficiente Salvador, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Será hasta la próxima si Dios así lo permite. Sé que apenas ni entramos, yo creo que al segundo versículo, tal vez ni al primero, pero Dios nos va a ayudar. Solo tenga paciencia.